0: podcast du Collège de France, philosophie. Alors, la dernière fois, euh, je m'étais permis un petit excursus un peu technique qui, je l'espère, ne vous a pas trop découragé par les, les logiques plurivalentes, avec l'idée de, 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 de comparer euh, les, les, les différentes espèces de motivations et, et de, de raisons. Euh, qui peuvent être invoqués pour euh, remettre en question le, le principe de, de bivalence, qui okay. est considéré comme un des principes fondamentaux, peut-être même le principe fondamental de la logique classique. Alors j'avais essayé de comparer donc, les, les raisons invoquées respectivement par Michael Demet, je vous ai déjà parlé de cela assez longuement, les raisons euh, des intuitionnistes, et enfin euh, les raisons euh, des gens qui, comme euh, Yann Lukasiewicz, ont éprouvé le besoin à un certain moment, de, de construire des systèmes de logique plurivalents. Et j'avais insisté en particulier sur le fait que, alors que chez Dummett, l'intérêt pour ce, cette question, faut-il ou non conserver euh, sans restriction le principe de bivalence, l'intérêt pour cette question donc, s'appuie avant tout sur le désir de, de décider la question du réalisme et de l'antiréalisme, alors que chez Lukashenko, la situation est... Euh, sensiblement différentes, puisque lui ce qu'il a en tête c'est plutôt l'idée de de, de de se prononcer disons de résoudre le problème de l'affrontement entre le déterminisme d'un côté et l'indéterminisme de l'autre alors j'en je, arrive à euh, quelques considérations euh, finales sur, euh, sur le, ce que suggère le ce que nous, le genre de choses que suggèrent les la construction des logiques plurivalentes. Vous avez ici un, un, un extrait. Vous avez sous yeux un extrait donc tiré d'un petit livre de Robert Ackermann qui s'appelle Introduction aux logiques plurivalentes. Et il dit ceci une redivision suggérée des domaines attribués à la vérité et à la fausseté comme constituant le fondement d'une logique plurivalente. Donc il, il constate que ce qui est au fondement d'une logique plurivalente, c'est ce qu'il appelle une, une redivision des domaines attribués à la vérité et à la fausseté. Euh, donc, une redivision suggérée des domaines attribués à la vérité et à la fausseté comme constituant le fondement d'une logique plurivalente est presque toujours le résultat d'une intrusion de la théorie sémantique ou épistémologique dans la conception selon laquelle toute proposition est soit vraie, soit fausse en fonction de ce que sont les faits. Donc, il y a, si vous voulez, une, une conception euh, traditionnelle qui consiste à euh, accepter le principe selon lequel toute proposition est soit vraie, soit fausse uniquement, euh, essentiellement, et même si possible uniquement, en fonction de ce que sont les faits. La situation change dès lors que, et c'est ce que font les, les, les partisans de l'utilisation de logiques plurivalentes, donc la situation change dès lors qu'on ajoute à ça euh, ce qu'Ackermann qu appelle donc des considérations sémantiques ou euh, épistémologiques. Adopter la position selon laquelle toute, toute proposition est soit vraie, soit fausse pour ces raisons, c'est-à-dire euh, toute proposition est soit vraie, soit fausse, selon que les faits sont euh, ou ne sont pas euh, tels ou tels. Donc, adopter la position selon laquelle toute proposition est soit vraie soit fausse pour ces raisons revient à ignorer le point épistémologique qui consiste dans le fait que la distinction majeure entre les propositions douées de sens d'un point de vue pratique est la distinction entre celles dont la valeur de vérité est connue et celles dont la valeur de vérité n'est pas connue ou ne peut pas être déterminée à cause des conséquences qui résultent du fait d'avoir établi qu'une autre proposition est vrai. Dans le cas où une valeur de vérité n'est pas connue à cause des conséquences résultant du fait d'avoir établi qu'une autre proposition est vraie, il peut se faire que la valeur de vérité ne puisse pas être connue, donc il peut se faire que non seulement elle ne soit pas connue dans les faits mais qu'elle soit tout simplement inconnaissable. Dans un cas de cette sorte, cela peut devenir un sujet de controverse de savoir si nous devons ou non dire que l'assertion considérée donc a une valeur de vérité inconnue ou qu'elle n'a pas de valeur de vérité, du tout. Donc c'est précisément le point sur lequel on peut hésiter et sur lequel il peut y avoir un désaccord philosophique. La mécanique quantique fournit, comme vous le savez sans doute, des exemples souvent cités et commentés de situations dans lesquelles, du fait que nous avons réussi à déterminer la valeur d'une certaine grandeur, nous nous trouvons dans l'impossibilité de connaître la valeur d'une autre grandeur. Et il n'est pas surprenant que le recours à la logique plurivalente ait été considéré assez souvent il l'a été en particulier par Reichenbach, comme une voie prometteuse pour résoudre certaines des anomalies entre guillemets de la mécanique quantique, comme on les appelle. Reichenbach pensait que nous aurions intérêt à interpréter la mécanique quantique non pas dans les termes de la logique standard, mais dans ceux d'une logique plurivalente dans laquelle les anomalies causales peuvent être évitées parce que certaines propositions n'ont plus à être considérées comme étant soit vraies, soit fausses, mais peuvent se voir attribuer une autre valeur de vérité. Je ne m'attarderai pas sur la question de savoir si on peut ou non espérer résoudre ce genre de problème par un changement de logique. C'est une question très discutée qui continue d'ailleurs à l'être. Euh, Suzanne Haack euh, est, est l'auteur d'un livre intitulé euh, « Logique déviante Deviant » euh, dans lequel elle dit ceci à propos de, des tentatives qui ont été faites pour essayer de, de résoudre les les anomalies de la, mécan la mécanique quantique, euh, par l'introduction, par l'adoption d'une euh, logique euh, plurivalente. Elle dit ceci, euh, dû, vous avez le texte sous les yeux, dans la dispute sur la mécanique quantique, par exemple, où Reichenbach avait argué dans Philosophical Foundations of Quantum Mechanics, un livre qui est paru en 1944, donc dans la dispute sur la mécanique quantique, où Reichenbach avait argué, dans Philosophical Foundations of Quantum Mechanics que des conséquences inacceptables résultent de la conjonction de la logique classique et de la physique quantique. Donc, Reichenbach était convaincu que le problème principal provenait de la décision d'adopter simultanément la logique classique et les principes de la physique quantique. Donc, c'est de la réunion de ces deux choses que, à ses yeux résultait le problème principal. Donc il avait argué que la meilleure façon d'éviter ces conséquences, donc les conséquences indésirables, était d'utiliser une logique trivalente. Cette position a été attaquée pour les raisons que les anomalies ne résultent pas vraiment de la combinaison. Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles on s'est opposé sur ce point à Reichenbach. Donc sa, sa, sa suggestion est loin d'avoir été accueillie avec le succès que probablement il escomtait. Donc on a objecté que, euh, premièrement, que les anomalies considérées ne résultent pas vraiment de la combinaison, donc de la combinaison de la logique classique et de la physique quantique. Deuxièmement, que bien qu'elles résultent effectivement de cette combinaison, elles ne sont pas réellement inacceptables. Deuxième type d'objection. Que bien qu'elles en résultent et soient inacceptables, il y a de meilleures façons qu'un changement de logique de les éviter. Et enfin, dernière objection qui a été formulée, que bien que ces, ces anomalies, donc ces conséquences indésirables, euh, en résultent, c'est-à-dire résulte de la combinaison de la logique classique et de la physique quantique, bien qu'elles en résultent, qu'elles soient inacceptables et que nous ayons besoin par conséquent d'un changement de logique, le changement que Reichenbach propose n'est pas le bon. Donc vous voyez, il y avait bien des façons différentes, mais qui, au fond, conduisaient toutes à peu près à la même conclusion de rejeter cette proposition, avait, ou de contester en tout cas cette proposition qui avait été faite par Reichenbach. Mais bien entendu... Rien de tout cela ne, ne nous dispense de continuer à nous demander si ce qui se passe dans le cas de la mécanique quantique pourrait constituer ou non une bonne raison de reconsidérer le principe de bivalence et quelle notion de vérité, s'il y en a encore une, nous pouvons utiliser à propos de certains des énoncés. quelles formules. Les scrupules et les réticences exprimées par Damet à propos de certaines des utilisations du principe de bivalence sont motivées par des considérations sémantiques en ce sens, qu'il se place, comme nous l'avons vu, sur le terrain de la théorie de la signification. C'est tout à fait clair et explicite dans son cas. Les scrupules et les réticences des intuitionnistes sont inspirés, euh, pour leur part, par des raisons qui sont clairement épistémologiques, mais que Damet croit possible de reformuler en termes sémantiques. Donc il propose de se replacer euh, sur le terrain de la théorie de la signification pour, euh, pour parvenir, euh, pour réussir à comprendre correctement ce que les intuitionnistes ont cherché à faire. Ce, ce que les intuitionnistes reprochent aux mathématiques classiques est d'avoir laissé s'instaurer une distance beaucoup trop grande entre la vérité en mathématiques et la capacité que nous avons, quand elle existe, de la reconnaître par le moyen de la démonstration. Donc, Ce qui les gêne et ce qu'ils récusent fondamentalement, c'est cette distance, selon eux, tout à fait excessive, qu'on a laissé s'établir d'une part, la vérité mathématique et d'autre part la possibilité de la connaître, la possibilité de la connaître étant donc constituant dans euh, le, la, la possibilité d'obtenir une démonstration. Une question qui, qui se pose est de savoir s'il ne serait pas possible en fin de compte, du point de vue intuitionniste, de renoncer purement et simplement à utiliser l'idée de vérité et de la remplacer par une notion appropriée d'assertabilité justifiée, en l'occurrence celle de démontrabilité. Donc, question se poser, qu'on est amené à se poser, presque inévitablement, est celle de savoir si, en fin de compte, il ne serait pas possible, d'un point de vue intuitionniste, d'oublier plus ou moins cette notion de vérité et de la remplacer, donc, tout simplement, par la notion de démontrabilité, la notion d'assertabilité autorisée, c'est-à-dire de démontrabilité. Demet soutient qu'il n'en est rien, et je crois qu'il il a tout à fait raison, il soutient qu'il n'en est rien, ne serait-ce que pour la raison suivante, euh, les... Euh, Pardon, les défenseurs des théories de la signification vériconditionnelle, dit-il, donc ceux qui rendent compte de la signification des propositions en termes de conditions de vérité objectives, hein, encore une fois susceptibles d'être réalisées ou de ne pas l'être, indépendamment de nos possibilités de connaissance, les défenseurs des théories de la signification vériconditionnelle ont raison d'arguer que le concept de vérité est indispensable. Le concept de vérité est le pivot sur lequel une théorie de la signification est amenée à produire des effets sur la métaphysique. Donc voilà une phrase qui, vous vous en doutez, est tout à fait importante et qu'il faut retenir euh, d'un considère que s'il y a euh, un chemin par lequel la théorie de la signification peut produire, des, euh, comme il dit, des effets sur la métaphysique, euh, ce chemin passe nécessairement par le concept de vérité. C'est à travers le concept de vérité que la théorie de la signification que l'on adopte, c'est à travers le concept de vérité dont elle est pourvue, donc le concept de vérité qu'elle a, qu'elle accepte, c'est à travers ce concept de vérité que la dite théorie de la signification sera en mesure de produire des effets sur la métaphysique. La métaphysique, dit-il, se préoccupe de la nature générale de la réalité. Je crois que personne ne contestera ce point. Et comme l'énoncent les remarques initiales du Tractatus, la réalité est constituée non pas par la totalité des objets qui existent, mais par la totalité des faits qui sont réalisés. Donc, vous voyez, ça fait la deuxième fois, si je me souviens bien que je vous cite cette... Quand qu on voit apparaître cette, cette référence au Tractatus, il hein, y a l'idée que la réalité, le monde, comme dit Wittgenstein dans le Tractatus, est l'ensemble des faits et non pas euh, l'ensemble des objets. Ça signifie, euh, aux yeux de Damet, que quand euh, la métaphysique s'interroge sur la question de la nature de la réalité, elle s'interroge en priorité sur la question de savoir quelles sont les propriétés qui sont vraies. La question cruciale, encore une fois, ce n'est pas tellement quels sont les objets qui existent, par opposition à ceux qui n'existent pas ou dont l'existence est douteuse. La question cruciale, c'est euh, quelles sont les, euh, les propositions qui, de façon générale, sont vraies. Ce qui fait que, d'un conclut en disant les faits sont des propositions vraies, ainsi la métaphysique s'occupe de savoir quelles sont les vérités qui sont données en général. Donc, si vous voulez, elle essaie de formuler des généralités hein, concernant le genre de vérité qui est donnée euh, en général. Dans la façon qu'a... D'amètre d'envisager la question du réalisme et de l'antiréalisme, la question primordiale, comme je viens de le dire, est donc celle des vérités que nous sommes prêts à reconnaître comme établies. Et c'est de la réponse que nous donnons à cette question que dépend l'acceptation ou le refus de l'existence de certains objets. Encore une fois, cette question-là est une question qui est d'une espèce secondaire. C'est la raison pour laquelle un un partisan suffisamment radical d'une théorie justificationniste de la signification, c'est-à-dire d'une théorie qui propose de concevoir la signification d'une proposition en termes de raison qui justifie son assertion, donc un partisan de ce genre de théorie, la théorie justificationniste de la signification, peut être amené, pour finir, à nier tout simplement la réalité du passé et à soutenir qu'en toute rigueur, seul le présent existe réellement. Donc, euh, J'espère avoir été clair sur ce qu'il faut comprendre par une théorie justificationniste de la signification. C'est une théorie qui considère que la signification d'une proposition est donnée par le genre de justification qu'on peut donner pour son assertion. C'est le genre d'idée qu'on voit apparaître chez Wittgenstein au début des années 30, quand tu dis, par exemple, les raisons qui comptent pour le... Euh, l'affirmation d'une proposition font partie de la signification de la proposition, font partie de la grammaire de la proposition. Comprendre une proposition de ce point de vue, c'est euh, avoir une idée suffisamment claire des raisons qui justifieraient l'assertion de la proposition en question. C'est à ça que Domaine fait référence donc, quand il parle d'une théorie justificationniste de la signification. Alors, comment partant d'une théorie justificationniste de la signification peut-on être amené à mettre en question la réalité du passé alors, ça apparaît tout à fait clairement dans le passage assez long que, qui est reproduit ici. Euh, Damet dit ceci, « La théorie justificationniste de la signification considère la signification d'une forme dénoncée comme donnée par ce qui est requis pour l'établir comme vrai. » Donc, le, le, ce, qui est, ce qui est requis pour l'établir comme vrai, si vous voulez, ce sont les, les raisons qui nous permettent de considérer que la vérité de cette proposition a été établie et par conséquent de la hein, C'est... C'est en cela que consiste la signification de la proposition. Un justificationniste radical considère cela comme étant ce en vertu de quoi l'énoncé est vrai s'il est, souligné, vrai. Et vous voyez ici la position du, 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 du partisan de la théorie justificationniste sous sa forme la plus radicale. Vous la voyez caractérisée par mètres comme consistant dans le fait d'identifier les deux choses, c'est-à-dire le fait d'identifier ce qui rend un énoncé vrai hein, à ce qui nous autorise à l'affirmer. Donc deux, ces deux choses, euh, dans, le, dans le, la conception des partisans de la théorie justificationniste, deviennent euh, rigoureusement identiques. Hein. Un justificationniste radical considère cela, c'est-à-dire ce qui est requis pour que nous puissions euh, reconnaître la proposition comme vraie, donc il considère cela comme étant ce en vertu de quoi l'énoncé est vrai, s'il est vrai. C'est la raison pour laquelle l'antiréaliste concernant le passé dans l'article que j'ai écrit il y a longtemps, donc il fait allusion à un article ancien qui s'intitulait « La réalité du passé », Donc l'antiréaliste concernant le passé finissait par soutenir qu'il n'y a jamais que ce qui existe dans le présent, euh, qu'il n'y a jamais que ce qui existe dans le présent qui est, euh, qui, est, qui est réel, et que par conséquent, un énoncé concernant le passé, s'il est euh, tout simplement vrai, ne peut être vrai qu'en vertu de ce qui existe ou de ce qui est vrai maintenant. Donc, comme l'antiréaliste a... Il s'agit évidemment d'une position antiréaliste, euh, l'antiréaliste en question étant le, le justificationniste. Hein, comme il ne fait pas de différence entre ce qui nous autorise, euh, ce qui nous fournit des raisons suffisantes d'affirmer la vérité d'un énoncé et ce qui le rend vrai, il aura donc une tendance à affirmer que le, le présent seul est réel, il n'y a que le présent qui possède une réalité, et, euh, tandis que le, le passé, lui, euh, n'a pas de, de réalité véritable. Il ne peut pas admettre, il s'agit toujours du, du partisan de la théorie justificationniste de la signification, euh, il ne peut pas admettre qu'un tel énoncé, donc un énoncé concernant le passé, il ne peut être établi maintenant, s'il peut l'être, que parce que si, 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 il se situe que par ce qui se situe dans le présent, pardon, mais qu'il ne porte pas lui-même sur le présent, et que ce qu'il dit n'est rien qui porte sur le présent. Donc, ce, ne, ce dont il ne parvient pas à se convaincre, c'est de la nécessité de faire la distinction que je viens de rappeler, donc... Il ne peut pas admettre que, euh, que l'énoncé, assurément, ne peut être établi, s'il peut l'être, que par des choses qui se situent dans le présent, mais que ça n'implique pas pour autant que ce qui le rend vrai euh, euh, est quelque chose qui appartient, qui doit appartenir au présent lui-même. À hein, partir du moment où le, cette distinction entre ce qui autorise à affirmer l'énoncé et ce qui le rend vrai est considéré comme euh, irrecevable, eh bien, on, on est exposé à ce genre de conséquences, c'est-à-dire... Euh, on est exposé euh, au risque d'être obligé de défendre une conception euh, antiréaliste radicale concernant le passé. Donc, euh, il ne peut pas admettre qu'un tel énoncé ne peut être établi maintenant, s'il peut l'être, que par ce qui se situe dans le présent, mais qu'il ne porte pas lui-même sur le présent et que ce qu'il dit n'est rien qui porte sur le présent. l'énoncé n'a peut-être vérifié que par des choses qui sont données dans le présent, mais il, 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 il peut parfaitement, pour un réaliste en tout cas, être rendu vrai par des choses qui, elles, ne se situe pas dans le présent. Par conséquent, bien qu'en un sens le passé ne soit plus, il doit posséder encore, en un sens déterminé, une existence fantomatique, puisque sans cela, il n'y aurait rien pour rendre vrai ou faux les énoncés sur le passé. Donc si les énoncés portant sur le passé ne peuvent être rendus vrais que par des choses qui ont lieu dans le présent, évidemment, ils ne peuvent pas être vrais ou faux euh, ils ne sont pas susceptibles d'être vrais ou faux puisqu'il n'y a stricto sensu que des choses qui se passent dans le présent qui, aux yeux de, de l'antiréaliste, sont susceptibles de les rendre vrais ou faux. Mais si quelqu'un est véritablement un antiréaliste concernant le passé, dit Damet, il pense que le passé en tant que passé ne conserve aucune existence d'aucune sorte. Le passé ne subsiste que dans ses traces présentes, y compris les souvenirs. C'est la raison pour laquelle, en distinguant entre ce qui peut établir comme vrai un énoncé sur le passé, qui, encore une fois, se situe dans le présent, ce qui peut établir comme vrai un énoncé portant sur le passé et constitué de, de choses comme des traces, des documents, des souvenirs, etc., qui, qui sont toutes des choses qui se situent dans le présent. Donc, en, faisant cette, en acceptant de faire une distinction entre ce qui peut établir comme vrai un énoncé portant sur le passé, et ce qu'est ce qui est dit par cet énoncé, qui porte non pas sur le présent, mais sur le passé, nous répudions l'antiréalisme concernant le passé. Donc on adopte, à partir du moment où on accepte de faire cette distinction, encore une fois, entre ce qui, euh, ce qui contient le genre de justification qui peut être invoquée pour acerter l'énoncé, qui, dans le cas précis, donc, renvoie nécessairement au présent, hein, en faisant une distinction entre ça et ce qui renvoie l'énoncé, qui ne peut se situer que dans le passé, on adopte une position qui est, qui est nécessairement une position réaliste. Alors, ce qu'on voit euh, clairement à travers cet exemple, c'est que le pas décisif en direction de l'antiréalisme radical n'est pas tellement celui qui consiste à concevoir des doutes à l'égard de l'existence de certaines entités, en l'occurrence, les choses et les événements du passé, c'est plutôt celui qui consiste à refuser de faire une distinction entre ce qui est nécessaire pour établir qu'un énoncé est vrai et ce que dit l'énoncé, autrement dit ce qu'il présente comme un fait qui est ou a été réalisé. Dans le cas des énoncés portant sur le passé, le problème provient du fait que nous ne pouvons recourir pour établir ce genre d'énoncé pour les établir comme vrais, qu'à des choses qui ont lieu dans le présent, alors que ce qu'ils disent, est censé être quelque chose qui a eu lieu dans le passé. Et euh, bien sûr, la position du justificationniste euh, radical, la position justificationniste radicale va euh, entraîner à peu près fatalement euh, son, son défenseur euh, à soutenir que ces choses qui sont censées avoir eu lieu dans le passé euh, n'ont pas eu lieu pour la raison que, toute rigueur donc ce qui, ce qui est susceptible de contribuer à rendre vrai ou faux les énoncés en question euh, n'est pas distinguable euh, à ses yeux de ce qui nous autorise à les, à les considérer comme à considérer leur vérité ou leur fausseté comme établie et qui, encore une fois, ne peut faire référence qu'au présent. J'ai déjà souligné qu'aussi bien les mathématiciens que les philosophes intuitionnistes avaient besoin d'une notion de vérité d'une certaine sorte. Il est vrai que certains d'entre eux se sont comportés néanmoins parfois comme si P est vrai pouvait être remplacé dans le cas des mathématiques par P est démontré et dans le cas plus général, par P est connu comme étant vrai. Donc le problème est de savoir si, euh, si les gens qui défendent des positions antiréalistes comme les, les intuitionnistes sont ou non, euh, peuvent ou non se sentir autorisés à remplacer purement et simplement P est vrai par P est démontré, et si dans le cas plus général où euh, on accepterait d'appliquer de, des considérations de type intuitionniste à à l'ensemble de la connaissance. Ainsi, dans le cas général, on pourrait se considérer comme autorisé à remplacer euh, P est vrai par P est connu comme étant vrai. Or, on se rend compte euh, immédiatement que c'est une utilisation du mot vrai qui serait étrange et euh, extrêmement malcommode. Dans les faits, même les intuitionnistes ont besoin, en réalité, de pouvoir dire qu'il existe un bon nombre de vérités qui ne sont pas connues pour le moment. Ce qu'ils récusent est une notion de vérité qui autorise l'existence, bon, qui, qui tolère l'existence de vérités qui ne sont pas ou pas encore connues, mais euh, ce, euh, ce qu'ils récusent donc est une notion de vérité, pardon, qui euh, ils acceptent une notion de vérité et choisissent d'adopter une notion de vérité qui tolère parfaitement l'existence de vérité, qui ne sont pas ou pas encore connus, mais ils récusent totalement, ils récusent catégoriquement donc une notion de vérité qui autoriserait l'existence de vérité qu'il nous est, même en principe, impossible de connaître. Donc ils disent oui à l'existence de vérité inconnue, mais pas à l'existence de vérité inconnaissable. Puisque la caractéristique des théories de la signification antiréaliste, telles qu'elles sont généralement présentées, est de remplacer la notion de condition de vérité objective par celle de condition d'assertion correcte, on pourrait avoir envie d'en conclure, par exemple, que quand un mathématicien intuitionniste asserte une proposition grand A, ce qu'il affirme n'est pas que A est vrai, mais seulement que les conditions qui permettent d'asserter correctement A sont réalisées. C'est une question tout à fait intéressante. Étant donné euh, la façon dont les mathématiciens intuitionnistes représentent la signification d'une proposition mathématique, est-ce qu'on euh, ne pourrait pas euh, légitimement se dire que quand on asserte du point de vue euh, intuitionniste, donc quand on incerte qu'une proposition A est vraie, ce qu'on incerte est, seulement que, enfin, est simplement que les conditions qui autorisent à acerter cette proposition sont réalisées. Mais en réalité, euh, il n'en est rien pour des raisons qui sont expliquées, me semble-t-il, de façon tout à fait remarquable, dans le passage suivant de, de Dag Pravitz, qui était du reste à Paris, euh, qu'on a eu l'occasion d'entendre il, il y a quelques semaines, donc, euh, il, euh, il montre très bien dans, dans ce passage euh, pourquoi euh, il est impossible, euh, du point de vue intuitionniste, donc, de, de, de se satisfaire de l'idée de cette sorte. Encore une fois, l'idée, quand on incerte que est vrai, on incerte que les conditions qui, qui autorisent à acerter A sont réalisées. Selon n'importe quelle conception de la signification, dit-il, par conséquent également selon la conception vériconditionnelle classique, il semble indéniable que quand une proposition est assertée, le locuteur affirme au moins de façon sous-entendue que la condition qui permet de l'asserter correctement est satisfaite. Donc, toutes les fois que vous affirmez une proposition quelconque, pas seulement en mathématiques, mais de façon tout à fait générale, donc toutes les fois que vous acertez une proposition P quelconque, vous acertez implicitement que les conditions qui autorisent à l'asserter sont réalisées. En outre, selon n'importe quelle conception de la signification, il doit être admis en revanche que ce n'est pas ce que la proposition dit. Cette chose, donc, là, est assertée de façon sous-entendue, à savoir que, au moment que vous affirmez que cette proposition est vraie, euh, vous considérez que, vous êtes, que les conditions qui vous autorisent à l'asserter sont réalisées, mais ce n'est pas ce que dit la proposition. Sauf dans des occasions spéciales où l'habilitation du locuteur à dire ce qu'il dit est en question, le contenu de la proposition n'est pas qu'une certaine condition permettant d'effectuer une assertion correcte et satisfaite. « Normalement, l'assertion doit être comprise dans un esprit plus objectif. La vérité semble être le mot approprié ici. Ce qui est dit est simplement que la proposition exprimée est vraie. C'est le contenu de l'assertion, en dépit du fait qu'en formulant l'assertion, le locuteur garantit également, de façon sous-entendue, que la condition qui permet d'asserter la proposition est satisfaite. Puisque ce qui est dit par une assertion est simplement que la proposition exprimée est vraie, Comprendre ce qui est dit, c'est comprendre ce que c'est pour la proposition que d'être vrai. Donc ça, c'est une constatation qui, qui va tout à fait dans le sens des, des conceptions vériconditionnelles de la signification, puisque ça nous autorise à, à conclure qu'il n'y a aucune raison de renoncer à la conception classique, d'après laquelle ce que dit, comprendre une proposition, c'est comprendre ce que c'est pour elle que d'être vrai, et pas il n'y a aucune raison d'abandonner, enfin à première vue, aucune raison d'abandonner cette conception au profit de, de la conception euh, antiréaliste qui consiste à euh, proposer de remplacer euh, l'idée de condition de vérité par celle de condition euh, d'assertion, condition d'assertion euh, correcte. Ce qui ne va pas, vous avez la suite du texte, donc sous les yeux, ce qui ne va pas dans ce qu'on appelle la théorie vériconditionnelle de la signification, toujours Dag Pravitz qui parle, n'est pas qu'elle est vériconditionnelle mais qu'elle adopte une notion de vérité classique. Donc il ne semble pas pouvoir... Il ne peut pas être question de renoncer à la, euh, à, une, à la notion de vérité, mais il reste un problème donc, qui a trait à la question, euh, qui a trait au, euh, à l'hésitation, une hésitation qu'on peut avoir sur, euh, à propos du choix hein, qui est apparemment à faire entre deux notions de vérité différentes, la notion de vérité classique, c'est-à-dire la notion réaliste et la notion euh, antiréaliste. Il semble dit Pravitz, que Domet soit d'accord à présent pour dire que dans n'importe quelle théorie de la signification viable, la connaissance de la signification d'une proposition doit être identifiable à la connaissance de sa condition de vérité. Pravitz fait allusion là à une évolution perceptible qui s'est produite dans, le, dans les, les conceptions de Domet. Il a commencé par, par opposer assez radicalement les deux espèces de choix. D'un côté, les le choix des, 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 des conditions de vérité comme, comme base pour la construction de théories de la signification de l'espèce réaliste, et puis de l'autre, le choix de conditions euh, d'assertion correcte. Et là, euh, Pravis constate qu'il en est arrivé à dire que finalement, quel que soit le choix qu'on fait, hein, quel que soit le genre de théorie de la signification qu'on adopte, euh, on sera amené, euh, d'une manière ou d'une autre, à concéder que la connaissance de la signification d'une proposition doit toujours pouvoir euh, être identifiée à la connaissance de sa condition de vérité. La, la question cruciale est, au lieu de celle-là, celle de savoir comment la notion de vérité doit être comprise. Donc, ça va tout à fait dans le sens de ce que je vous disais il y a un instant. Donc, c'est un extrait du, de la contribution de Dag-Pravitz, au volume dont je vous ai déjà parlé à différentes reprises, volume, euh, le volume d'hommage à... À Michael Domet. Et euh, ce que, ce que Pravitz constate, donc c'est que, qu'on soit réaliste ou antiréaliste, euh, on ne pourra pas se passer d'utiliser euh, une notion de vérité, mais le problème qui subsiste, évidemment, c'est euh, quelle notion de vérité Est-ce que c'est la notion euh, réaliste ou une notion euh, antiréaliste convenablement choisie Alors, c'est un point sur lequel euh, Domet serait, serait tout à fait d'accord, puisqu'il a insisté lui-même sur le fait que nous avons besoin, de toute manière, d'une notion de vérité et donc également, en un certain sens, pour la raison qu'indique Pravitz, de conditions de vérité, pour rendre compte de certains des aspects les plus fondamentaux de notre pratique linguistique. Sur ce point, donc, le, le, ce caractère indispensable de la notion de vérité, euh, au moins, en tout cas pour la théorie de la signification, vous pouvez vous reporter aussi au, au dernier livre de Bernard Williams, donc Vérité et véracité où ce point est développé assez longuement et, me semble-t-il, de façon très convaincante. Mais, encore une fois, donc, nous, 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 nous nous retrouvons en face de cette question de quelle notion de vérité avons-nous besoin au juste Et c'est une question à laquelle il n'est pas possible, selon Damet, de répondre a priori. C'est le genre de choses qui doit précisément faire l'objet d'un programme de recherche. Vous voyez ce qu'il dit dans les passages que vous avez sous les yeux nous ne pouvons pas sauter d'une reconnaissance du fait qu'une certaine notion de vérité est requise pour une explication de l'usage d'un bon nombre de nos énoncés à une adoption d'un réalisme de l'espèce la plus forte. Donc nous ne pouvons pas euh, inférer euh, directement de l'idée que nous avons absolument besoin d'une notion de vérité à l'idée que la notion de vérité dont nous avons besoin ne peut être que la notion réaliste, et même plus, plus précisément une notion de vérité euh, de l'espèce réaliste euh, la plus forte. Donc, nous ne pouvons pas sauter d'une reconnaissance du fait qu'une certaine notion de vérité requise pour une explication de l'usage d'un bon nombre de nos, de nos énoncés à une adoption d'un réalisme de l'espèce la plus forte. Au lieu de cela, nous devons nous lancer dans un programme de recherche, nous devons examiner morceau par morceau quelles sont les caractéristiques de notre pratique linguistique qui demandent une notion de vérité et quelle notion de vérité elle demande. Donc il faut regarder quels sont les aspects de notre pratique euh, linguistique qui requièrent pour, pour, pour être compris l'utilisation d'une notion de vérité et ensuite il faut regarder quelle notion de vérité ces aspects requièrent. Ce qui veut dire il faut regarder jusqu'où va cette notion au-delà de la simple conception de l'existence d'une garantie directe. Dans le cours de cette recherche, nous avons à chaque stade à considérer s'il est plausible d'attribuer à un locuteur une compréhension d'une telle notion de vérité et comment cette compréhension d'elle doit être expliquée. Tout cela est ce que je veux dire en disant que nous devons nous frayer un chemin vers une notion de vérité. » Donc vous voyez que, euh, vous retrouvez ici une idée sur laquelle j'avais déjà eu l'occasion d'insister à différentes reprises, euh, Domet est convaincu que, la, la question ne peut pas être décidée par des, des considérations, euh, disons, métaphysiques de, de l'espèce usuelle, hein, c'est-à-dire qui peuvent être développées euh, plus ou moins, et même presque complètement, euh, a priori. Hein, il faut, euh, il faut, euh, la question ne peut se régler que, comme il le dit, euh, morceau par morceau. Il faut prendre euh, les unes après les autres les différentes catégories de propositions qui sont susceptibles de poser un problème, regarder si, pour comprendre le, la signification des dites propositions, nous avons besoin ou non d'une notion de vérité, et si oui, de quelle notion de vérité nous avons besoin. Autrement dit, euh, un point important qui doit être souligné à nouveau est que, euh, il n'y a pas de raison, a priori, du point de vue de Damet pour que la réponse à apporter à la question de savoir si nous avons besoin d'une notion de vérité et de quelle notion de vérité nous avons besoin, pour rendre compte de la signification de certaines propositions, il n'y a pas de raison de s'attendre à ce que la réponse soit la même pour toutes les catégories de propositions. Et on peut être conduit, pardon, on peut être conduit à une réponse réaliste pour certaines d'entre elles, pour certaines de ces propositions, et une réponse antiréaliste pour d'autres. Et c'est encore, me semble-t-il, une différence significative par rapport à ce que pense Villemin puisque pour Viman, euh, la modularité, comme on l'appelle, est une chose qui, semble-t-il, ne peut pas exister dans ce genre de questions. À ses yeux, le choix philosophique du réalisme, par exemple, doit résulter d'une décision qui a un caractère plus ou moins axiomatique et qui est applicable, a priori, à tous les cas qui sont susceptibles d'entrer en ligne de compte. On peut évidemment être ou ne pas être séduit par un programme comme celui que décrit Damet mais il me semble, en tout état de cause, incomparablement plus sérieux et intéressant du point de vue philosophique lui-même que celui des philosophes qui expliquent que nous aurions aujourd'hui tout intérêt à essayer d'oublier le concept de vérité, et cela sans avoir fait auparavant le moindre effort pour regarder de près la façon dont ce concept est utilisé concrètement dans la pratique linguistique, pour comprendre les conditions dans lesquelles il a pu apparaître et pour avoir une idée réelle de ce qui a pu le rendre à ce point important. Pour ce point, encore une fois, je, je, vous, je vous invite à, à lire le, le livre de, de Bernard Williams qui est, qui est particulièrement intéressant parce qu'il a fait, lui, véritablement ce travail. Hein, je veux dire, le travail qui consiste à, euh, à s'interroger sérieusement sur ce qu'il appelle l'indispensabilité du concept de vérité. Donc, il a regardé de près la façon dont on, pourrait, on peut se représenter la manière dont ce concept est, euh, est apparu et dont il est, dont il est devenu euh, important et même peut-être euh, finalement euh, indispensable. J'aimerais vous citer encore un, une déclaration de Demet, donc à la fin d'un article qui s'intitule « The Source of Truth », donc le, la source de, de la vérité. C'est un article de 1990 dans lequel euh, il dit ceci, « J'ai cherché ici uniquement à diagnostiquer l'enracinement profond en nous, en nous tous d'une conception réaliste de la vérité. Donc vous voyez, il ne, il ne conteste aucunement que ce concept de vérité, et plus précisément le concept réaliste de la vérité, la conception réaliste de la vérité soit enracinée profondément en nous. Euh, chose qui, euh, dit-il, explique l'engagement fanatique de ses défenseurs philosophiques et le sentiment qu'on s'est critique de porter un défi au bon sens. Donc vous voyez, il, il, est, euh, il est parfaitement conscient du fait que dans le, dans le fait de, 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 de s'en prendre à ce concept de la vérité, ce concept réaliste de la vérité, euh, il y a quelque chose comme un défi euh, au bon sens. Et évidemment, s'il si, apparaissait que nous devons accepter de reconsidérer sérieusement ce concept et même peut-être de renoncer à l'utiliser, ça représenterait évidemment un sacrifice considérable. Alors c'est bien entendu à, à cette conception réaliste de la vérité que d'un songe quand il dit, puisqu'il le dit aussi à d'autres endroits, que la notion de vérité a besoin d'être expliquée et légitimée beaucoup plus qu'elle ne l'a été jusqu'à présent. C'est, euh, je crois, une de, une de ses motivations principales. Hein, il il s'est rendu compte que euh, ce, ce, la notion de vérité, surtout si la notion euh, en question est la notion classique, a besoin d'être expliquée et légitimée bien plus qu'on euh, a euh, consenti jusqu'à présent à le faire. Il se pourrait que cette conception doive être reconsidérée sérieusement en dépit du fait qu'une euh, qu critique de l'explication vériconditionnelle de la signification et avec elle d'une interprétation réaliste de notre langage, donc en dépit du fait qu'une critique de cette sorte semble constituer une menace redoutable pour certaines de nos habitudes de pensée les plus ancrées. Mais cela n'a euh, euh, rien à voir, pas plus chez, chez Damas, bien sûr, que, que, chez, Pravitz avec, que ça n le cas chez Pravitz, avec une quelconque volonté de mettre en question la notion de vérité elle-même. Encore une fois, la question est uniquement... Il n'y a, a pas de véritable question concernant le problème « avons-nous besoin ou non euh, ?» au point où nous pensons, nous estimons en avoir besoin de la notion de vérité. Il y a, en revanche, il y a un problème tout à fait sérieux quand on, on commence à s'interroger sur la question de savoir de quelle notion de vérité nous avons besoin au juste. J'en arrive maintenant à mon, mon chapitre 7, si on peut l'appeler ainsi, dans lequel j'ai réuni euh, trois questions qui, euh, je l'espère, ont un certain rapport euh, euh, l'une avec l'autre. Euh, la première question étant l'antiréalisme métaphysique l'antiréalisme sémantique et l'idéalisme. La deuxième, euh, l'intuitionnisme moral et le problème de la décision. Et enfin, la troisième question euh, concerne le, euh, les relations entre la philosophie du droit de Kant et la théorie de la justice de Rawls. J'avais déjà, je crois, euh, évoqué cette question. Donc, Viman soutient que, que John Rawls s'est trompé d'ancêtre quand il a euh, invoqué comme, euh, comme exemple quand il a cherché pardon, à s'abriter derrière l'autorité de Kant. Aviment soutient que le, la tendance philosophique à laquelle se rattache la théorie de la justice de Rawls n'est pas l'intuitionnisme kantien, mais le scepticisme. Si on souhaite utiliser une notion de vérité qui ne soit ni la notion réaliste classique, ni une notion qui identifie purement et simplement vrai à vérifier il y a une possibilité à laquelle on pourrait songer, une possibilité du genre suivant. On pourrait avoir l'idée que P est vrai, doit être compris comme signifiant qu'il existe une possibilité de vérification pour P, que celle-ci soit ou non réalisée. Donc, autrement dit, que, que, que penser de cette suggestion, hein, le, la suggestion d'identifier P est vrai à euh, « il existe une possibilité de vérification pour P ». Le problème est que euh, tout, tout revient maintenant à la question de savoir ce, ce que signifie, en l'occurrence, il existe. Hein, que, que signifie il existe quand on dit il existe une possibilité de vérification pour P. Doit-on parler des possibilités de vérification, par exemple, dans le cas des mathématiques, des démonstrations, comme étant des choses qui ont une existence indépendante et qui sont découvertes, ou, au contraire, comme étant des choses qui sont plutôt inventées Donc, quel est le statut quel statut convient-il d'attribuer à l'existence supposée de choses comme des possibilités de vérification sens, Donc, Ces possibilités de vérification sens des choses qui ont une existence qui est indépendante de nos activités de vérification et qui sont découvertes, ou bien, du, au contraire, des choses qui sont plutôt inventées. Un antiréaliste, remarquons-le, n'est pas forcément obligé, semble-t-il, d'opter pour la deuxième possibilité. Autrement dit, il n'est pas obligé de supposer que les possibilités de vérification dont il est question euh, en ce moment, donc, que ces possibilités de vérification sont euh, inventées plutôt que découvertes. Mais s'il choisit la première possibilité, c'est-à-dire s'il choisit de considérer ces possibilités de vérification comme ayant une existence indépendante, il risque d'effectuer déjà un pas important et compromettant en direction de l'acceptation du principe de bivalence, puisqu'il semble euh, difficile de refuser d'accepter l'affirmation suivante qui a la forme d'une disjonction, pour une proposition euh, grand A quelconque, ou bien il existe une possibilité de vérification pour A, auquel cas A est vrai, ou bien il n'en existe pas, auquel cas A est faux, et sa négation non A est vraie. Donc si euh, on, on accepte cette identification de euh, P est vrai, à est euh, il, les possib, les, les possib, des possibilités de vérification pour A existent, on risque de se, de se retrouver en pratique sur une position qui sera impossible à distinguer de celle du, du, du réaliste ce puisqu'on sera obligé d'accepter le principe de bivalence pour la raison que... il on serait mal venu de, 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 de s'en prendre à cette, cette affirmation qui a l'air parfaitement raisonnable pour une proposition A quelconque ou bien il y a une possibilité de vérification pour A euh, auquel cas A est vrai ou bien il n'y en a pas auquel cas A est faux. Alors Domet, euh, pour sa part, ne rejette pas l'idée d'adopter euh, une notion de vérité comprise de cette façon. Après, on dit, Apparemment, il n'exclut pas qu'on puisse adopter une notion de vérité de cette sorte. Ce qu'il pense, c'est plutôt que si nous découvrions que même une théorie vérificationniste de la signification, là il s'agit d'une théorie vérificationniste puisqu'il euh, semble que proposer de, de, de remplacer P est vrai ou d'identifier P est vrai à, euh, il y a une possibilité de vérification pour euh, A, il semble que ça revienne à adopter une position typiquement vérificationniste, mais si nous découvrions que même une théorie vérificationniste de la signification nous oblige à accepter finalement une notion de vérité qui satisfait le principe de bivalence, cela constituerait un argument très fort en faveur du réalisme. Il apparaîtrait, c'est une possibilité que de mettre n'exclut pas, ne veut pas exclure a priori, il apparaîtrait que nous sommes d'une certaine façon condamnés au réalisme. Euh, de façon un peu paradoxale et provocante, si vous voulez, on pourrait se trouver dans une situation dans laquelle on s'apercevrait même, que même quand on, est, ou quand on essaie d'être vérificationniste, on est quand même forcé, en fin de compte, d'être réaliste. Donc, ça signifierait qu'on est, qu est plus ou moins condamné au réalisme. Comme mettre exclut que le, la question à laquelle nous nous intéressons puisse être décidée de quelque façon que ce soit a priori, bien sûr, il ne peut pas, il ne, il, il ne veut pas prendre le risque d'exclure que nous découvrions d'une certaine manière que, en fin de compte, qu'il est impossible d'échapper au réalisme. Il n'est évidemment pas facile de déterminer si l'identification de la vérité à une simple possibilité de vérification qui n'est pas nécessairement actualisée par nous, du fait qu'elle confère aux vérifications une certaine existence objective indépendante de nous, donc si cette identification de la vérité à une simple possibilité de vérification est ou non suffisante pour valider le principe de bivalence et conduire par conséquent au réalisme. Une autre, une autre question difficile et importante, qui se pose est de savoir à quel genre de représentation de la réalité est conduite un antiréaliste qui s'est laissé convaincre d'abandonner la notion classique de vérité au profit d'une notion différente. Dans quelle mesure peut-il continuer à penser comme le réaliste que la réalité telle que nous la connaissons est essentiellement découverte Ou bien doit-il admettre qu'elle est au contraire, pour une part essentielle, inventée, en entendant par là qu'elle est, dans une mesure considérable, le produit de nos activités de connaissance elles-mêmes Une question que j'avais déjà évoquée à différentes reprises, je souhaiterais vous en dire un peu plus là-dessus. Ce, euh, ce qui semble clair est que même si l'adoption du point de vue antiréaliste ne conduit pas nécessairement à la deuxième option, c'est-à-dire à, à l'idée que le, la réalité vient en quelque sorte au monde euh, à mesure que nous la connaissons, donc si le, le point de vue antiréaliste ne conduit pas nécessairement à cette option-là, il ne peut pas ne pas imposer à notre représentation de la réalité des caractéristiques spécifiques qui la distinguent fortement de celle du réalisme. Il y a euh, un problème sérieux sur ce point dont on peut dire qu'il n'a jamais reçu de solution tout à fait claire et n'en a peut-être pas. Euh, je veux dire, cette question, jusqu'à quel point un, un antiréaliste est-il condamné à être un idéaliste si on entend par là quelqu'un qui pense que la réalité est essentiellement le produit de nos activités de connaissance. Cette question n'a jamais reçu de, de réponse totalement satisfaisante. Dans le cas de l'intuitionnisme, toute la question est de savoir ce qu'on entend exactement par constructible quand on dit d'une entité mathématique, par exemple un nombre, que son existence ne peut être admise qu'à la condition que l'entité en question soit constructible. Qu'est-ce qu'on veut dire exactement Dans l'interprétation la plus restrictive, on dira qu'un nombre ne peut être admis à l'existence que s'il a été effectivement construit. Construit, comme on dit dans le langage intuitionniste, par le sujet créateur, et plus précisément par un sujet créateur déterminé, engagé dans la pratique mathématique. La raison de cela est que l'on trouve chez Brouwer et Heyting de nombreuses mises en garde insistant sur le caractère problématique et risqué de la communication de compte rendu portant sur l'activité mathématique à l'intérieur de la communauté des praticiens. Pourquoi y a-t-il ce, ce caractère risqué et problématique de la communication de, de, de résultats et, de, et de, de la manière dont les, les résultats en question ont été obtenus ben C'est à cause d'une un, chose sur laquelle les intuitionnistes sont revenus à, à, à maintes reprises, donc c'est l'imperfection du langage mathématique comme moyen de description de la pensée mathématique. Je vous avais je vous déjà dû, dû vous, vous signaler que Brouwer, par exemple, soutient qu'on pourrait, on pourrait tout à fait se représenter à la limite de une mathématique qui se ferait complètement sans langage. Donc les, le langage ne constitue qu'un qu moyen d'expression pour les mathématiques et c'est malheureusement un moyen d'expression très imparfait. Alors on pourrait donc être tenté d'adopter, hein, euh, en ce qui concerne l'interprétation à, à donner, à hein, euh, l'affirmation qu'une proposition mathématique est vraie, on pourrait être tenté d'adopter une, une position tout à fait radicale qui consisterait à dire euh, qu'un euh, mathématicien ne, intuitionniste, ne considérera comme vraie une proposition que s'il a lui-même effectué s'il a effectué personnellement les constructions requises pour euh, être autorisé à euh, affirmer la vérité de la proposition. Et puis, on peut, on peut aussi, heureusement, adopter une interprétation plus large et, à première vue, plus raisonnable et admettre qu'un nombre existe à la condition qu'il ait été construit effectivement par l'un quelconque des membres de la communauté et que ce, ce qu'il a construction qu'il a effectuée soit reconnue par les membres de la communauté dans leur ensemble. Mais il faut remarquer que même une interprétation euh, donc plus tolérante de la deuxième espèce continue à imposer une restriction temporelle au concept de l'existence mathématique. Est-il possible d'admettre qu'un nombre existait déjà avant d'avoir été construit, et que la construction nous a, d'une certaine façon, simplement permis de nous rendre compte de son existence Est-il possible à un mathématicien intuitionniste, euh, d'admettre ce genre de choses. Cela reviendrait bien entendu déjà à faire une concession décisive au point de vue du réalisme mathématique. Et il n'est somme toute pas très surprenant qu'en réponse à une question de Karl Menger, qui lui demandait si euh, l'affirmation « il existe x tel que fx », c'est-à-dire qu'il existe un objet x tel que x possède la propriété f, donc Karl Menger a demandé une fois à, si, pardon, à Heiting, si euh, cette proposition existentielle, il existe x tel que fx, était vrai avant qu'un nombre x possédant la propriété f ait été construit. Et Heiting a répondu négativement, comme on pouvait raisonnablement s'y attendre. Il a répondu qu'on euh, ne devrait pas dire en toute rigueur que cet énoncé, un énoncé de cette sorte, il, il y a un x qui possède la propriété f peut-être vrai avant qu'un nombre possédant cette propriété ait été effectivement construit. Mais le même Heiting, dans un article de 1961, intitulé « Remarques sur le constructivisme », donc cet article de 1961 de Heiting est paru dans la revue Logique et Analyse en 1961. Donc dans cet article, Heiting a souligné que le mathématicien intuitionniste ne devrait pas s'en tenir à des constructions réellement effectuées parce que cela reviendrait en pratique à réduire la partie acceptable des mathématiques à des théorèmes concernant des nombres relativement petits. Puisque, les toute évidence, les théorèmes qui, mettent en, 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 qui font intervenir des nombres extrêmement grands peuvent très bien, pour leur démonstration réelle, euh, obliger, nous, nous contraindre à effectuer des constructions qui, en pratique, ne seraient pas euh, effectuables. Par conséquent, euh, euh, comme l'admet Heiting, euh, si on choisissait de s'en tenir uniquement à des constructions réellement effectuées, euh, on serait obligé, dans les faits, de, de, de restreindre la partie acceptable des mathématiques à des énoncés portant euh, uniquement sur des nombres relativement petits. Il faut donc accepter de prendre en considération au moins des constructions possibles. Mais le concept de construction possible soulève de redoutables difficultés. Et les intuitionnistes n'ont jamais vraiment réussi à se mettre d'accord entre eux sur la façon dont il doit être compris. Euh, je pourrais, on pourrait citer sur ce point à nouveau euh, ce que dit Susan Haack, que j'ai cité il y a un instant. Tout comme l'intuitionniste critique le mathématicien classique pour la raison que des métaphysiques incompréhensibles sont impliquées dans la supposition qu'un nombre pourrait exister, y compris quand il est impossible, même en principe, de le construire. Donc ça, c'est le reproche classique adressé, si on peut dire, aux mathématiciens classiques par les intuitionnistes, c'est-à-dire est-il légitime euh, si, si on ne veut pas euh, à, des, à des. si on veut pas euh, être obligé de fournir des justifications métaphysiques euh, contestables, voire même incompréhensibles, donc est-il raisonnable d'affirmer de, 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 que, ou euh, de supposer qu'un nombre pourrait exister, même quand il est impossible et impossible, même en principe, de le construire alors, le finitiste strict, bien sûr, lui, euh, va objecter que l'intuitionniste ne va pas assez loin. Donc, le finitiste strict critiquerait l'intuitionniste pour sa façon d'admettre qu'un nombre puisse exister, même quand sa construction, pour, tout en étant possible en principe, hein, pourrait être trop longue ou trop compliquée pour pouvoir être jamais menée à bien. Donc, euh, il y a un risque que l'intuitionnisme, euh, finalement, soit affecté par une certaine, une certaine instabilité qui. Qui fait qu'il euh, il, n'est pas, pas suffisamment rigoureux pour euh, dans, sa, dans sa façon d'utiliser cette notion de, de construction possible et euh, s'expose de ce fait au reproche du finitiste euh, strict qui lui souhaite aller plus loin hein, et, souhaite, et souhaite remplacer et souhaite donner à la notion de construction possible le sens de construction possible en pratique et hein, non pas seulement construction possible en principe ou possible en théorie. Sans qu'il y ait lieu de, de s'attarder sur les aspects techniques qu'elle comporte, cette question nous intéresse parce que nous sommes obligés de nous demander si l'on peut encore parler de vérité au sens propre du terme, quand le concept de vérité que l'on adopte a pour conséquence de faire de la vérité un effet plutôt qu'un objet de la connaissance, en ce sens que ce qui est vrai ne le devient en quelque sorte qu'au moment où il est connu et ne l'est que pour autant qu'il est connu. Est-ce qu'il est légitime de parler encore de vérité euh, pour dire les choses comme je l'ai fait, donc si, le, si la vérité à laquelle on aboutit est moins un objet de la connaissance qu'un effet du processus de la connaissance lui-même. Alors, euh, Dag Provis, comme vous pouvez vous y attendre, euh, proteste euh, contre cette, euh, cette idée-là et euh, insiste sur le fait que la notion de vérité que lui, lui soit utilisée est une notion qui a euh, un caractère euh, objectif et même euh, fortement euh, objectif. Il dit ceci, la notion de vérité proposée, donc c'est la notion qu'il propose lui-même, la notion de vérité proposée mène à une image de la réalité comme étant quelque chose de déjà donné pour que nous le découvrions et non à quelque chose que nous sommes libres d'inventer. Donc, il tient euh, à utiliser, à continuer à utiliser une notion de vérité au regard de laquelle la réalité est véritablement euh, quelque chose que nous découvrons et non pas quelque chose que nous inventons ou que, ou que, nous, produisons, que nous produisons au fur et à mesure que nous, euh, nous réussissons euh, à la connaître. Donc, c'est pas euh, la réalité ne doit pas être considérée comme le, le résultat de euh, comme, comme l'effet le, hein, de, 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 euh, de la mise en jeu de la mise en œuvre de nos euh, de nos capacités de connaissance et des comme un résultat des opérations de connaissance elles-mêmes. Donc la notion de vérité proposée mène à une image de la réalité comme étant quelque chose de déjà donné pour que nous le découvrions et non à quelque chose que nous sommes libres d'inventer. Néanmoins, pour utiliser la propre expression de Damet, c'est une réalité, qu'elle soit créée ou non, qui, c'est une citation, ce qui suit est une citation de Damet, qui est à un certain degré indéterminée, elle a des trous. En outre, c'est une réalité donc ce n'est pas, pas complètement hein. En outre, c'est une réalité qui n'est pas donnée indépendamment de nos capacités cognitives. Au contraire, tout aspect de la réalité dépend conceptuellement de nos facultés cognitives, de ce que nous pouvons vérifier et peut en principe être reconnu par nous. Donc tout aspect de la réalité dépend de nos capacités cognitives, et il n'y a pas d'aspect de la réalité que nous soyons par principe euh, incapables de reconnaître. Avec, euh, en utilisant les capacités de connaissance dont nous sommes pourvus. L'intuitionnisme, au sens que William donne au par exemple l'intuitionnisme kantien, considère qu'une bonne partie des déterminations que possède la réalité sont des déterminations qui ne lui appartiennent pas, indépendamment des actions de connaissance par lesquelles nous l'appréhendons. Alors, je vous avais, euh, je vous avais cité le, la dernière fois, je crois, un, un passage de, de Russell dans lequel... Euh, il réagit à la, la suggestion de, de, de Reichenbach, la suggestion d'utiliser, pour résoudre certains problèmes euh, que pose la mécanique quantique, d'utiliser donc une, une logique non classique, plus précisément une logique euh, à trois valeurs de vérité. Alors, je, vous avez à nouveau le, ici le, le texte, dans lequel on voit Seul refuser euh, très, très nettement, hein, cette, récuser très nettement cette suggestion, de euh, Reichenbach et euh, en tout cas euh, affirmer clairement donc ce, sa préférence pour la conservation de la logique classique, euh, en dépit donc des problèmes, de, des difficultés que, euh, que peut soulever le cas de la mécanique quantique. Alors, il dit ceci, M. Reichenbach et moi sommes d'accord sur le fait que si la définition de vérité implique de façon quelconque la vérifiabilité, la loi du tiers exclu est au mieux une convention et pour certaines fins une convention inappropriée. Donc, nous sommes toujours dans le, dans le problème que nous étions en train de discuter. Il s'agit de savoir si, euh, quel genre de lien euh, il y a lieu d'établir entre la vérité et la vérifiabilité. Euh, Est-ce qu'il est qu faut considérer qu'il y a un lien essentiel entre les deux Est-ce qu'on ne devrait pas même éventuellement aller encore plus loin que ça et remplacer purement et simplement le concept de vérité par le concept de vérifiabilité Russell commence par constater que si on le fait, c'est-à-dire on, si on... Si on considère qu'il y a une relation intrinsèque, une relation essentielle entre la vérité et la vérifiabilité, la loi du tiers exclu va se trouver mise en question. La loi du tiers exclu est, dit-il, au mieux une convention, et pour certaines fins, une convention inappropriée. Mais il, c'est-à-dire Reichenbach, il soutient que la loi devrait être abandonnée, donc la loi du tiers exclu, alors que j'ai, bien que ce ne soit pas sans hésitation, argué en sens contraire. Mon argument pour la loi du tiers exclu est, est contre la définition de la vérité en termes de vérifiabilité n'est pas qu'il est impossible de construire un système sur cette base, mais plutôt qu'il est possible de construire un système sur la base opposée et que ce système plus étendu qui embrasse des vérités invérifiables est nécessaire pour l'interprétation de croyances qu'aucun d'entre nous, si nous sommes sincères, n'est préparé à abandonner. Donc là, François est très clair sur ces raisons. Ce qui lui semble crucial, c'est que nous avons besoin d'admettre euh, l'existence de vérité invérifiable, ce qui évidemment oblige à, à écarter l'idée qu'il qu pourrait y avoir une, un, une connexion intrinsèque entre le concept de vérité d'une part et le concept de vérifiabilité de l'autre. Euh, il faut donc d'après Russell rejeter cette idée, il faut accepter l'idée de vérité invérifiable pour une raison à ses yeux déterminante qui est que nous avons besoin de cette idée, hein, de l'idée de vérité. Invérifiable pour, je cite à nouveau, l'interprétation de croyances qu'aucun d'entre nous, si nous sommes sincères, n'est préparé à abandonner. Donc, euh, l'attitude de Russell, euh, vous, vous le voyez, est, <coughs> est parfaitement claire et explicite. Et il ne voit pas de raison, même, euh, même après le, la mécanique quantique, il ne voit pas de raison de renoncer à la logique classique. Euh, Göran Sundholm, dans, euh, dans un article auquel je m'étais euh, référé antérieurement, il s'agit à nouveau d'un article qui était tiré de, du volume d'hommage qui a été consacré à, à Domette. Dans, euh, dans cet article, euh, euh, Sundholm cite avec approbation euh, cette déclaration de Russell. Et il le fait après avoir remarqué qu'une des premières discussions de la controverse entre le réalisme et l'antiréalisme est celle que l'on trouve dans euh, l'Erste Einleitung in die Wissenschaftslehre de Fichte dans laquelle le réalisme apparaît sous le vêtement du dogmatisme et l'antiréalisme sous le nom de l'idéalisme. Donc on trouve déjà effectivement dans cette première introduction à la doctrine de la science, hein, « Erste Einleitung in die Wissenschaftslehre » de Fichte, on trouve déjà euh, disons, une anticipation de cette confrontation entre le réalisme et l'antiréalisme, dans la terminologie de Domet, et cette, euh, cette confrontation donc, a lieu entre une position philosophique qui est appelé euh, le dogmatisme et euh, l'adversaire, donc l'opposé de cette conception, est euh, l'idéalisme. Il va sans dire que, je n'ai pas besoin de le rappeler, que Fichte était, bien entendu, était pour sa part un, un idéaliste et par conséquent un antiréaliste. Or, la conviction de Fichte est qu'aucun des deux participants du débat ne réussira jamais à réfuter l'autre ou à le persuader qu'il ferait mieux d'adopter la position adverse. Sonholm lui donne raison sur ce point, contre Demetre, qui considère comme possible en principe que la controverse finisse par être décidée dans un sens ou dans l'autre. Et euh, il, je veux dire, son nom, se, se réjouit d'avoir à ses côtés sur ce point un homme comme Heinrich Scholz qu'il décrit comme, je cite, un protagoniste éminent de l'école réaliste ontologico-sémantique en philosophie de la logique. Et de fait, donc, euh, en, en logique et en philosophie des mathématiques, euh, Scholz, est un réaliste tout à fait déclaré euh, et euh, il s'est en effet clairement prononcé euh, en faveur d'une position qui est celle de Sondol mais qui, est, vous vous en doutez, est également celle de, assez proche de celle de Villemin, C'est du reste la raison pour laquelle je vous en parle. Alors voyez ce que Scholz lui-même dit euh, sur ce genre de problème, sur le genre de, de confrontation qui, qui peut, euh, qui peut se prendre naissance à un moment donné entre le réalisme et l'antiréalisme ou dans le, dans le langage de Fist entre le dogmatisme et l'idéalisme euh, donc dans ce passage Scholz dit ceci néanmoins une telle défense de même que toute la logique classique aujourd'hui doit être préparée à des attaques qui sont exposées dans un langage plus ou moins provoquant donc il veut dire si quelqu'un a choisi de défendre la logique classique et le, et le réalisme qui euh, va euh, avec elle il doit s'attendre à être soumis euh, à des attaques euh, assez violentes Néanmoins, donc une telle défense, de même que toute la logique classique aujourd'hui, doit être préparée à des attaques qui sont exposées dans un langage plus ou moins provoquant. Face à elle, on ne peut pas rappeler avec suffisamment d'insistance que même l'aptitude à résister aux crises, que possède une logique aussi constructive qu'on voudra, à laquelle il est fait référence ici, ne peut en aucun cas prétendre posséder la propriété d'être absolue. Donc, Scholz proteste contre une illusion qui est qu'en adoptant une logique suffisamment constructive, euh, on peut se mettre définitivement euh, à l'abri des crises. Et que c'est ça euh, le critère, ce qui permet d'affirmer de, euh, de, que euh, c'est euh, ce genre de logique qui doit s'imposer. Il hein, doit s'imposer parce que, encore une fois, euh, elle se distinguerait par euh, une aptitude à résister aux crises euh, présentes et futures, une aptitude à résister aux crises qui est supérieure à celle de toutes les autres espèces de logique. La capacité de résistance absolue aux crises, dit Scholz, est une idole qui ne peut subsister que comme un défaut d'autocritique. Donc oui, son, sa position à lui consiste à faire remarquer que quand on s'imagine qu'on a... On, quand on se persuade d'avoir fait le choix d'une logique qui nous met définitivement à l'abri de, de, des crises, euh, on manifeste surtout un manque d'autocritique, une insuffisance d'autocritique. Il résulte de cela qu'il n'y a pas une fois pour toutes une hiérarchie objective capable de s'imposer universellement des conceptions de la logique. Donc il n'y a pas de hiérarchie objective des conceptions de la logique. On ne peut, pour des raisons de principe, aller au-delà d'une compétition entre les possibilités qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent être proposées de façon douée de sens à la discussion. Pour cette raison, il est approprié en référence à la latitude qui a été indiquée, c'est-à-dire le fait que les possibilités de choix des possibilités de plusieurs Possibilités possibilités euh, subsistent, entre lesquelles il faut choisir. Donc il est approprié, en référence à la latitude qui a été indiquée, de dire de la logique ce que Fichte, dans un cas mémorable, a dit de la philosophie en général. Quel genre de logique on choisit, cela dépend du genre d'homme que l'on est. Alors ce que Fichte avait dit, euh, vous l'avez, oui, je l'ai bien, j'ai mis le texte allemand, va suivre une philosophie man C'est-à-dire, le genre de philosophie que l'on choisit dépend du genre d'homme que l'on est. Alors C'est une euh, citation donc, qui est tirée de la première introduction à la Wissenschaftslehre, première introduction à la doctrine de la science, qui est de 1797. Et, euh, alors ça, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant parce que c'est d'une certaine façon réellement à ça que je voulais euh, en arriver, après des détours divers, vous avez d'un côté des, des, des philosophes comme Domet, qui pensent qu'au fond, euh, certaines questions euh, philosophiques traditionnelles de l'espèce la plus fondamentale, comme par exemple le, la question du réalisme et de l'antiréalisme, euh, sont des questions qui, peuvent être, enfin, qui, qui dépendent hein, du, du, de la réponse. À, pardon, qui, ce sont des questions pour la résolution desquelles nous avons besoin de faire le choix d'une logique. Il faut choisir entre différentes espèces de logique, c'est à ça que se ramène la question du réalisme et de l'antiréalisme. De quel genre de logique avons-nous besoin pour, euh, pour la compréhension correcte de telle ou telle espèce de proposition euh, Par conséquent, il faut choisir, il faut faire un choix entre les logiques. Quand on aura fait le choix en question, on sera en mesure de résoudre les euh, problèmes philosophiques, des questions philosophiques comme celles du réalisme et de l'antiréalisme. Et la position défendue par les gens comme Scholz, qui est, comme je l'ai dit, euh, plutôt la position défendue par Wiemann, et que ça ne peut pas se passer comme ça. C'est que, pour eux, la question de savoir quelle conception de la logique nous devons adopter est une question elle-même philosophique. Avec, et On se retrouve donc dans la situation qui caractérise d'une manière générale la philosophie, c'est-à-dire l'existence d'une pluralité d'options entre lesquelles il faut se prononcer sans jamais être certain de détenir la vérité, en tout cas la vérité absolue. Et le choix de, que l'on fait d'une philosophie, si on, va, on accepte d'aller du côté de Fichte, hein, dépend du genre d'homme qu'on est. Donc oui, la situation est beaucoup moins réjouissante que Domette n'a tendance à, à, à le penser, puisque euh, si on suit euh, Scholz et, et Sondholm qui l'approuve, il faut dire ceci, euh, le genre d'homme que l'on est détermine le genre de philosophie que l'on choisit et le genre de philosophie que l'on choisit détermine le genre de conception de la logique que l'on adopte. C'est dans ce sens-là que euh, les choses se passent, et non pas en sens inverse. Alors, évidemment, euh, ça peut sembler un petit peu inquiétant euh, pour quelqu'un qui défend une conception, euh, disons, euh, rationnelle de la philosophie. J'ai entendu citer un nombre incalculable de fois cette euh, déclaration de Fichte. Hein, le genre de philosophie que l'on fait euh, dépend du genre d'homme que l'on est, et euh, je trouve qu'on peut difficilement se satisfaire de d'une constatation de cette sorte, parce que ce qu'on peut espérer, c'est qu'un euh, philosophe est capable de formuler des assertions qui sont susceptibles d'être acceptées universellement, c'est-à-dire qui sont susceptibles d'être acceptées euh, qu susceptibles par quelqu'un indépendamment du genre d'homme qu'il est. Hein est, est. Si la philosophie est une activité euh, rationnelle, ou en tout cas une activité suffisamment rationnelle, il semble que c'est de cette manière-là que les choses devraient se passer. Mais en tout cas, vous voyez que nous nous, avons, euh, euh, nous trouvons en présence d'une opposition qui est particulièrement claire euh, concernant la façon dont peut s'effectuer un choix de logique. Euh, la question du réalisme et de l'antiréalisme étant encore une fois euh, très précisément cette question-là. De quel genre de logique avons-nous besoin Est-ce que c'est euh, de la logique classique appuyée sur le principe de bivalence ou d'une autre logique Par exemple, la logique intuitionniste pour, euh, pour rendre compte de façon satisfaisante de certaines de nos propositions, de la signification de certaines de nos propositions. Donc, du point de vue de Scholz, vous voyez qu'il euh, n'y a aucun espoir hein, de, de réussir à, à faire ce que Domit a en, en tête, hein, c'est-à-dire en déplaçant le terrain sur la théorie, de la, en déplaçant la question sur le terrain de la théorie de la signification, c'est-à-dire euh, vers, vers la question de savoir si euh, de quel genre de logique nous avons besoin, si c'est la logique classique ou une, une autre logique, euh, on peut espérer d'après demain se rapprocher donc d'une décision concernant la question philosophique. Et évidemment les choses peuvent pas du tout se passer de cette manière si on, on adopte un point de vue comme celui de, celui de Scholz, euh, ou même déjà, déjà celui de Fichte, hein, si en dernier ressort le genre de, de, de philosophie que l'on choisit dépend... Du genre d'homme que l'on est, et en dépend de façon absolument déterminante, il est clair qu'il n'y euh, a, a pas grand-chose d'intéressant à chercher euh, dans la direction que suggère euh, Domet. Donc, euh, Scholz, en résumé, Scholz pense, et il est approuvé sur ce point par Sundholm, qu'il n'y a pas plus de hiérarchie objective entre les différentes logiques, donc la logique classique et la logique intuitionniste, par exemple, il n'y a pas plus de hiérarchie objective entre les différentes logiques, pour ce qui est notamment de la façon dont elles peuvent euh, prétendre être immunisées contre les crises, il n'y a pas plus de hiérarchie objective entre elles qu'il n'y en a entre les différentes philosophies. Aucune des logiques en question n'est susceptible d'apparaître à un moment donné comme obligatoire pour tout le monde. Donc il n'y a pas d'espoir que nous puissions nous retrouver un jour dans une situation dans laquelle on pourrait dire clairement pour pour construire une théorie acceptable de la signification de telle ou telle catégorie de propositions, par exemple des propositions mathématiques, nous devons impérativement adopter une logique qui se trouve être la logique classique ou au contraire la logique intuitionniste. Aucune donc, de ces, des différentes logiques envisageables n'est susceptible d'être choisie pour des raisons complètement impersonnelles et objectives, puisqu'elle ne pourrait être choisie que pour des raisons qui sont encore... Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas ce qu'il faut dire, pour des raisons qui sont encore philosophiques et qui donc, euh, si, euh, si on est tenté par la, la supposition que fait Fichte, hein, des, des raisons qui, qui, dépendent, qui peuvent très bien dépendre en fin de compte euh, du genre d'homme que l'on est. Alors, Soumneaule me décrit le, la situation dans, euh, le langage, dans les termes suivants. Pardon, il ne faudrait pas prendre cela comme une expression du relativisme. Nous ne sommes pas libres de choisir à volonté, donc choisissons quand même pas... Euh, à volonté, et en tout cas ne choisissons pas arbitrairement, seulement il n'y a pas de raison absolue dont nous pourrions disposer, sur lesquelles fonder un tel choix. La notion de correction, dont on aurait besoin ici pour décider laquelle des deux positions est la bonne, donc celle qui fait le choix de la logique classique, euh, par opposition à celle qui opte euh, au contraire pour la logique intuitionniste, donc la notion de correction dont on aurait besoin ici pour décider laquelle des deux positions est la bonne, et de fait même pour donner un sens à l'idée qu'une certaine conception est la conception correcte, se rapproche de la rectitudo dont s'occupe saint Anselme dans son De veritate et qui, selon certaines conceptions, serait elle-même l'absolu ou Dieu. Bon, en oubliant l'aspect théologique, ça veut dire qu'il qu n'y a pas de, euh, il ne faut pas s'imaginer qu'on euh, pourrait se retrouver un jour dans une situation dans laquelle on serait en mesure de défendre, sur ce genre de question, une position qui serait justifiée par des raisons susceptibles d'être qualifiées d'absolues. Alors si j'ai cité Sundholm, c'est, vous vous en doutez, parce que sur la question de la pluralité et de la rivalité entre les philosophies, il défend une position qui est bien plus proche de celle de Wiemann que de celle de d'Amet. Wiemann ne croit pas non plus, j'ai insisté, longuement sur ce point l'année dernière, que l'on puisse espérer voir l'opposition entre les systèmes philosophiques être résolue un jour et l'un d'entre eux réussir à l'emporter de façon définitive sur les autres. Et si la question du choix entre le réalisme et l'antiréalisme, ou pour exprimer les choses dans son langage à lui, du choix entre le dogmatisme et l'intuitionnisme, si cette question est reformulée comme étant celle du choix entre deux espèces différentes de logique, cela ne change rien à la situation car on peut légitimement défendre la même position à propos du choix philosophique car c'est un choix philosophique qu'il est question d'effectuer entre deux logiques. Alors je vais euh, m'arrêter là pour aujourd'hui, euh, j'en terminerai avec ce, cet aspect du problème le, euh, au début de la prochaine séance et j'aimerais ensuite vous parler donc un peu longuement de, de l'analyse que euh, Villemin propose de la théorie de la justice de, de Rawls. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.